0: un poco esquiva, no sé si les, les parece cuando uno pareciera que la alcanzó, termina diluyéndose, yéndose eh, por las manos. Y nosotros partimos diciendo lo siguiente con respecto a esta, a esta serie, y fue, o oh, perdón, a esta charla, y partimos haciendo una pregunta, y la pregunta era, ¿qué te hace feliz? Esa era la, la pregunta y me gustaría que cada uno la pensara, ¿qué te hace feliz? De hecho, lanzamos una encuesta en Facebook, de ahí les voy a contar la, lo, lo que respondió la gente, porque pusimos algunas cosas, ¿te hace feliz tu carrera? Eh, alcanzar una meta tu familia y amigos ¿sí? ah, nada te hace feliz ¿cierto? porque hay alguien que puede decir que a mí nada me hace feliz y está en su derecho preguntamos todo esto eh, porque fue el inicio para esta conversación que yo te, quiero también invitarlos a que sigamos una vez que yo termine la charla sigamos hablando de eso O sea que finalmente es lo que nos hace feliz porque también quiero comentarles que esta cuestión es súper relevante de hecho las Naciones Unidas las Naciones Unidas hoy día tiene un índice de indicador con respecto a las felicidades de, de los países ¿Sabían eso? O sea, así como miden la pobreza, miden el nivel de escolaridad, ¿cierto? El acceso a la información y un montón de cuestiones, se mide hoy día cuán felices son los países. Y por lo tanto les voy a dar una tarea, busquen en Google cuál es el nivel de felicidad que tenemos los chilenos y se van a encontrar con algunas sorpresas. Pero está medible, es relevante, porque pareciera ser que al mundo entero le importa si nosotros realmente somos felices o no. Por lo tanto, esta pregunta fue para el inicio de la, de la reflexión, del diálogo, ¿cierto? ¿Qué te hace feliz? Yo estuve preguntando, estuve leyendo, estuve buscando información, vi por ahí un test súper interesante que se los voy a comentar. Pero quiero decirles algo. Esta pregunta la lancé simplemente con la intención de que nosotros pudiéramos conversar. Porque lo que hoy día vamos a hablar, le vamos a quitar los signos de interrogación, y hoy día yo les voy a decir, ¿qué los hace felices? Y alguien dirá, oye... Oh, yeah sobrado, no sé. ¿Cómo sabe? ¿Qué se cree? ¿Cierto? Típico de la religión, y está en su derecho en decir eso. Típico del cristianismo, decirnos lo que tenemos que hacer, lo que nos hace felices o no. Pero la verdad es que la pareciera ser que el camino a ser felices es algo que es sabido por la mayoría y necesitamos que nos lo recuerden. Y necesitamos eh, realmente recordar, como les decía valga la redundancia, o también necesitamos ya descubrir, porque es probable que si alguien está buscando Continuamente, que lo hace feliz es muy probable que sea porque no sabe, ¿cierto? A ciencia cierta, qué es lo que finalmente lo termina de hacer feliz. Entonces, hoy día yo les voy a decir lo que los hace felices. Y lo primero que les voy a decir respecto a esto es que nada material te hace feliz. Y aquí yo sé que a la idea, bueno, Carlos, tú seguramente nunca has olido como huele, valga la redundancia, un auto nuevo. Por eso no sabes que lo material sí hace feliz. A lo mejor nunca has tenido en tus manos la última consola de videojuego. ¿Alguien la ha tenido? ¿La última? No sé cuál es la última. Nunca la has tenido en tus manos, nunca has tenido ese joystick en tus manos. Por eso dice que no, la felicidad no está en eso. Tú nunca has viajado, Carlos. Nunca has ido a otro país, a una, una playa para ir a Isaac, y están en razón de todo lo que estoy diciendo. Es así, nunca he tenido la última consola, pero he tenido por ahí alguna cosa que creí en su momento que me haría feliz, pero me doy cuenta que nada material nos hace felices. Y vuelvo a repetir Esto no lo digo solamente yo Si ustedes buscan información Se van a encontrar Con un montón de gente Que termina diciendo Que realmente nada Nada, nada, nada Nos hace felices Nada material Termina de hacernos, de hacernos felices Porque lo material Es algo que es como una droga ¿Sí? No voy a preguntar ¿Quién probado la droga? Pero es como una droga Que dice lo siguiente Que cada vez que uno Tiene la prueba ¿Cierto? Tiene algo Queda queriendo más No sé si alguien Es seguidor de Apple De Steve Jobs de los iPhones, de los MacBooks, de todo lo que tiene que ver con ese tema. Y siempre nos venden a nosotros la idea de que si tenemos el último teléfono, ¿cierto? Hoy día es el 8, el X. Si tenemos eso, vamos a ser inmensamente felices. ¿Alguien lo ha pensado alguna vez así? Si tengo esa cartera, dirá alguien, ¿cierto? Si tengo ese vestido, si tengo ese auto, si tengo esa casa, voy a ser profundamente feliz. Pero el problema está que cuando alcanzamos algo de este tipo de cosas, ¿cierto? No queremos más. Porque ellos tienen una capacidad increíble para hacernos sentir necesidad de alcanzar algo mejor a lo que ya tenemos, ¿cierto? Si alguien se ha comprado lo último, en algún momento ha tenido la posibilidad de comprarse lo último, la última moda en algo, el, eh, lo que anheló por mucho tiempo, le aseguro que llegó un momento en que dijo, pero ahora quiero el último de verdad. Porque cuando, si alguien se compró el iPhone 7, cuando Apple lanzó el 8, nos mató la felicidad, ¿cierto? Y empezamos a necesitar, perdón, a necesitar eh, el, el otro iPhone, porque así es y tiene que ver con las cosas materiales me, me acuerdo cuando era chico, hace algunos años atrás, que eh, Zamorano, esto es viejo para algunos va a ser así como de verdad, ¿eh? pero así fue Zamorano en algún momento fue súper famoso Iván Zamorano, porque él jugaba en el Real Madrid y era como el, era el jugador de fútbol chileno que jugaba en el exterior y en un equipo de primera línea, ¿alguien se acuerda de eso? soy yo el más, ¿sí? Jugaba en el Real Madrid, el técnico era Bandano Band Baldano, Baldano, es que es tan antiguo que Valdano y era el quinto delantero yo me acuerdo como si fuera hoy el quinto delantero y todos los chicos estaban hoy. ¿por qué? ¿por qué argentino? no quiere ser buen argentino perdón pero, ¿cierto? ¿por qué no lo deja jugar? ¿por qué lo deja en el último lugar? y Zamorano empezó a escalar él empezó, ¿cierto? dijo yo me voy a quedar en este equipo y voy a salir adelante y terminó siendo el goleador de ese campeonato así el pichichi le decían en, en España metió de hecho el gol final se cuando el Real Madrid sale campeón se transforma en un en un hombre que, uno, que en Chile era un ídolo increíble, y en algún momento le hace una entrevista a Zamorano, y le preguntan a este hombre que hablaba entre chileno, ¿sabes cómo hablaba? ¿Cómo Peter Veneno, de él? Así hablaba. Él le preguntan a Zamorano si él es feliz, y Zamorano dice no. Y yo estaba parecido por el Livingston. Oh, qué pena. Él le pregunta si era feliz o Zamorano, y Zamorano le dice no, que no era feliz. Y yo me acuerdo de haber estado ahí con su camiseta de Real Madrid. Y haber dicho, pero ¿cómo? Si tiene... no tiene, tiene todo. Tiene toda la plata. Tiene, el, tiene todo, ¿sí o no? Que nosotros realmente pensamos así. Y él empieza a contar el por qué él no es feliz. Y él dice, y una de las cosas súper importantes que él dice es lo siguiente. Él dice que él, lo que no lo hace ser plenamente feliz es que no estaba su papá para haberlo visto triunfar. Entonces, pareciera ser, cierto que esta búsqueda de encontrar, de encontrar la felicidad en lo material es una búsqueda... Eh, estéril porque al final nunca terminamos siendo felices si alcanzamos lo material seguramente alguien está aquí y está diciendo pucha yo pensaba que si esa casa si no sale la casa voy a ser feliz eh, yo pensaba que si me cambio el trabajo ¿cierto? y me suben el sueldo voy a ser inmensamente feliz que si me compro el iPhone X voy a ser increíblemente feliz hasta que salga el, I el iPhone <risa> el que venga el Z no sé ¿cierto? Eh, si yo terminaba mi carrera, iba a ser inmensamente feliz y ahí ya nadie me iba a bajar de la felicidad. Pero el problema está, y esto es lo que está el punto, y es algo que quiero repetir: que la felicidad, yo me leer por favor. la felicidad tiene que ver más con quién que con qué. ¿Sí? Nos han hecho creer a nosotros que si nosotros tenemos algo, vamos a ser felices. ¿Sí? Si alcanzamos tal cosa, si, si nos transformamos en esa persona que se viste de cierta manera, que tiene el cartón, tanto, ¿sí o no? Se ve de tal manera, si, si alcanzo, todo, no sé, pues si alguien está hoy día haciendo dieta o haciendo ejercicio, lo digo por si acaso, porque alguien pudiera estar. Eh, y dice, si yo me transformo en esa persona que imagino, voy a ser inmensamente feliz. Pero la verdad es que la felicidad tiene que ver más con quién, que con qué. sí, Con quiénes están a nuestro lado y quiénes somos que finalmente es lo que tenemos. Y esto, alguien dirá, bueno, eso lo dice Jesús seguramente, y Jesús decía cosas súper bonitas, pero súper irrealizables. Me encontré en estas charlas de TED con un tipo que se llama Robert Baldinger, ¿sí? Él es psiquiatra y maestro Zen. Si alguien ha visto la charla en TED, se va a impresionar de lo que él dice. Él, fue el, él es el cuarto director de un, de un estudio que hizo en Harvard de 75 años, el estudio más largo que se ha hecho en el mundo porque todos los estudios son cortos porque la gente ya ah, no quiere estar más ¿cierto? O sea, a uno de repente si uno ha participado de algo online y le vuelven a mandar un mail y le dicen pucha de nuevo debemos contestar esta cuestión de encuesta y bla 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 75 años siguieron en Harvard a personas para ver dónde estaba el secreto de la salud y la felicidad siguieron a gente de distintos ámbitos del, del quehacer eh, estadounidense, Habían gente que trabajaba en mecánica, otros abogados hombres y mujeres y al final terminaron siguiendo a sus hijos y hay una de las cosas que me pareció súper llamativa con respecto a lo que él, él hacía, y fue una pregunta que él hace en este, en este TED, en esta charla, eh, conferencia, como usted quiera llamarla, y él pregunta lo siguiente, si hoy tuvieras la capacidad de invertir en algo que significara lo mejor para tu futuro, si hoy tuvieras la capacidad, todos los que estamos aquí, esto lo pregunta él, no es de la Biblia ni nada, un maestro Zen, ¿sí? O un psiquiatra de Harvard, si hoy tuvieras la capacidad de invertir en algo que significara lo mejor para tu futuro. ¿Dónde pondrías tu tiempo y tu energía? ¿Dónde? ¿Qué harías si hoy día tuvieras la capacidad y la posibilidad de tomar la mejor decisión para tu futuro? ¿Qué harías? La mayoría y la cultura nos diría que invirtamos, ¿sí o no? Que nos compremos un terreno, que nos compremos una casa. La cultura dirá, por ahí otra parte de la cultura dirá, sé feliz, vive la vida, una matata, no sé ¿qué significa? ¿Qué significa? que nada te importe, ¿cierto? Carpe bien, aprovecha el día. Y nombre de la que ustedes quieran, porque la filosofía del mundo nos van a decir un montón de cuestiones. Alguien le dirá, es que guarda plata bajo el colchón, dirá la abuelita, ¿cierto? Eh, invierte, cuida la plata, haz algo. Y él se da cuenta que al final del tema, la felicidad, él lo dice, tiene que ver con la salud ...relacional que cada uno de nosotros tenemos... ...o sea, el que es feliz no es el Zamorano... ...que triunfa en su carrera... ...no es cierto el millonario... ...que se alcanza a tener toda la, la felicidad... ...y aquí estoy de acuerdo, el dinero puede ayudar... ...cierto, a que vivamos mejor y estemos tranquilos... ...no está malo tener metas financieras... ...querer comprarse algo... ...pero si creemos que vamos a alcanzar la felicidad... ...si eso se produce al final... ...eso no va a pasar... ...no lo dice, lo dicen los expertos... ...que han estudiado a las personas por 75 años... Y lo dice también la realidad. O sea, Jesús, por ejemplo, Él dijo que lo material, dijo Jesús, ¿cierto? Y lo dijo de esta manera, dijo, si tiene, miren a las aves, dijo Jesús una vez. Ellas no tienen, ellas les basta con tener el sustento mínimo, ¿cierto? Estoy parafraseando a Jesús. Ellas no se preocupan de lo que van a comer mañana. Ellas simplemente salen, vuelan, ¿cierto? Y Dios las alimenta. Miren los lirios del campo, dijo, dijo Jesús, tratando de explicar este tema de la felicidad. Miren los lirios del campo, miren una flor, dice... Eh, Ellas no están preocupadas, pero finalmente Dios ¿cierto? las viste como nadie más se ha vestido. Entonces, hay mucha gente que creía, por ejemplo, que Jesús era medio budista, por esto que decía, de, de alejarse de lo material. No sé si alguien ha, ha visto, hay unos, hay unos documentales en Netflix, hay uno que se llama Minimalist, que es acerca de vivir con lo menos posible en Netflix. Ustedes lo pueden buscar y hay uno también que habla, de hecho, de la felicidad. Y, y recomienda, cierto, que uno viva con pocas cosas, porque se han dado cuenta que esta sociedad en la que vivimos, de consumo constante, finalmente... Como hay un libro por ahí de un hombre que se llama Tomás Mulián, el consumo termina consumiéndonos y no permitiéndonos alcanzar lo que realmente necesitamos alcanzar. Todos conocemos a Alejandro Magno, ¿cierto? Alejandro Magno se dice que una vez se encontró con Diógenes, un filósofo griego. Esto no sé si es un mito o es parte porque es muy extraño para que sea realidad, pero, pero me parece súper simpático el mito porque Diógenes era alguien que escapaba de esto del materialismo. De hecho, él vivía en una, en una jarra, ¿sí? en una vasija de greda vivía Diógenes. Imagínense cómo sería vivir allá. adentro en una vasija de vino grande ahí vivía Diógenes y, y era tan llamativo su forma de vivir que en un día Alejandro Magno dicen que va donde Diógenes y le dice Diógenes pídeme porque Alejandro el Magno era el Magno o sea había era el dueño casi del mundo entero y le dice a Diógenes eh, pídeme lo que quieres que yo te lo voy a dar y Diógenes le dice corre un poquito para allá porque me está tomando el, el sol que está en esa dirección cuenta la historia otros dicen que Diógenes murió el mismo día que murió Alejandro Magno ¿sí? Y que mientras Alejandro murió tratando de alcanzar y buscar la felicidad en alcanzar otro territorio, Diógenes murió bronceándose en su vasija de, de barro. Entonces parece ser, ¿cierto?, que estamos buscando en alguna medida en la realización, la felicidad personal, la de los hijos, en lugares donde no corresponde. Y vuelvo a repetir, lo material finalmente no nos hace felices. Y aquí hay algo, mire, los que tienen hijos, se dice que un papá es tan feliz como es, como es de infeliz el... el como es más infeliz alguno de sus hijos no sé si me de, de entender o sea si alguno de los hijos es infeliz ese es el nivel de felicidad que tiene un papá porque la felicidad está conectada o sea un papá una mamá no va a poder ser feliz si sus hijos lo están pasando mal por más que esté todo bien ¿cierto? los que estamos casados sabemos que esposa feliz es familia feliz matrimonio feliz porque si la esposa amén porque si la esposa no está feliz señor ¿sí, Juanito lo digo, no sé leva ya no es si la esposa o eh, la pareja, cierto si alguien está conviviendo si no es feliz las cosas andan medias extrañas en el hogar porque la felicidad está conectada ¿quién se acuerda cuando estaba en el colegio y quería salir al recreo? ¿se acuerdan de la desesperación de que sonara la campana o el timbre? ¿se acuerdan o no? los que están aún y eso no tenía que ver con que teníamos la mejor pelota la mejor zapatilla, queríamos mostrar el iPhone y ya los cabros salen a mostrar sus teléfonos pero en mi época, uno salía al recreo porque quería estar con los amigos y era como la... la buena onda. Era la buena onda, era lo mejor, porque estar relacionado y no importaba lo que, lo que hubiera, pero la verdadera felicidad tenía que ver con, con eso. Por lo tanto, me gustaría que definiéramos la felicidad de la siguiente manera. Si ustedes me acompañan en la lectura, porque la pregunta es, claro, entonces si la felicidad no está en los materiales, en alcanzar cosas, que nada de eso está malo, está mal cuando creemos que ahí la vamos a encontrar porque al final no la vamos a encontrar, no vamos a encontrar el contentamiento que estamos buscando, la felicidad que estamos buscando por más que trabajemos más significa la mayoría de las veces menor felicidad, entonces ¿dónde está la verdad de felicidad? y a mí me gustaría que la definiéramos de la siguiente manera, me ayudan a leer, dice paz y contentamiento se dan cuenta que es mucho más profundo que felicidad, paz y contentamiento en cualquier circunstancia o sea, pase lo que pase, yo tengo paz zen, como el el doctor de Harvard, ¿cierto? o sea, están pasando las cosas mejores de la vida, pero no me vuelvo loco porque usted ha visto cuando alguien de repente tiene un poco de algunos de nosotros somos así, ¿no? ¿cierto? cuando están las cosas malas, se nos notan en todas partes pero cuando están las cosas bien ¿sí o no? la gente se vuelve loca, así como, no, oh, esto es lo mejor Facebook, escuchen, Instagram, sepan está todo pasando en mi vida está todo, todo es increíble ¿Cierto? Hoy día y, pero, y después, a los meses después, de Facebook, todo es malo, Instagram, todo está pésimo. Hay gente que ha dicho por ahí, cuéntenme, ¿cierto? Cuando alguien escribe mucho acerca de su relación. Yo tengo Repoco en Facebook, así que si alguien lo hace, perdónenme. Pero, ¿cierto? Cuando la gente comenta su, su pelea en Facebook, después dice, oye, pero cuéntame también cuando te pusiste en buena, porque no, no nos terminamos de, de enterar. Entonces, paz y contentamiento en todas se ¿Se hace ¿Le hace sentido? Las cosas están mal cuando las circunstancias son difíciles porque de lo que van a venir tiempos malos van a venir. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es así. Hay cosas que no podemos manejar. Por eso que buscar la felicidad en lo material es súper poco inteligente. Porque no sabemos qué va a pasar con la economía mañana. No sabemos si el iPhone 8 se te cae. Ojalá no, pero escucha. Te lo roban. A mí me ha pasado. ¿Qué pasa con eso? Justo guardaste la plata en una parte y se robaron la cuestión ahí se fue la felicidad porque es incierta esa, esa, esa felicidad es incierta ¿cierto? no quisiéramos nunca que pasen cosas así pero es distinto cuando ponemos, tenemos paz y crecemos en la posibilidad de que tener paz y contentamiento en todas circunstancias esto no se trata ¿cierto? de ser personas que no queremos alcanzar metas eh, no es conformismo ¿se entiende? ¿cierto? no es buscar bueno me quedo así no va no uh -huh. es poner el corazón donde realmente está bien ahora una pregunta ¿ustedes creen que a Dios le importa nuestra felicidad? ¿Cómo veamos a Dios? es la condición, porque seguramente alguno de los que está aquí no piensa a Dios como lo pienso yo, lo pensamos otros. ¿Pero creen que a Dios le interesa a quien sea que, que sea a ese Dios, le interesa mi felicidad? ya que hay algo. Yo fui líder de jóvenes por hartos años hace un tiempo atrás. Y siempre los jóvenes, y hasta yo, entendía que la felicidad era como... O sea, o se seguía a Jesús, o será feliz. No se podía hacer las dos cosas. ¿Están de acuerdo, jóvenes? O sea, vaya a ser evangélico, pucha, que lata por ti. Te voy a convertir a Jesús, sí, pucha. Se fue la diversión, se fue. ¿Sí o no? O ser religioso, ser cristiano, ser seguidor de Jesús, como quieran cristiano de trasfondo católico o evangélico, o ser feliz. No se puede ser ambas cosas. Aquí no todo puede ser perfecto. No es al, a lo que le gusta a la gente la gusta. Pero la verdad es que yo creo que a Dios sí le importa la felicidad de nosotros. Le interesa mucho. Porque Dios quiere, Dios sabe y Dios ha revelado cómo puedes ser feliz. O sea, Él quiere, Él sabe y Él finalmente le dijo cómo. Y yo se los voy a comentar de manera súper rápida. La primera vez que Jesús habló en público, porque Jesús habló harto, pero la primera vez que habló en público, ¿de qué tema creen que quiso hablar? Si ustedes dijeron a Jesús, mire, ustedes fueran asesores de Jesús y se estaba preparando por tres años y Jesús le dice no sé de qué hablar en mi primera charla pública tú deberías hablar del pecado Jesús si ¿Sí o no diría alguien Diría a la gente que es mala mala de verdad sí. para que se arrepientan para que lloren ¿qué le diría a Jesús usted? si Jesús habla de la iglesia para que la gente vaya a la iglesia se deje de, de no ir a la iglesia ¿de qué hablaría? Jesús en su primer discurso público Habló justamente De la felicidad Él se juntó con la gente Imagínense Todo preparado Había estado preparado por siglos Era una idea Para los que creemos en Jesús Cierto que Él venía Porque tenía un propósito Y lo primero que habló Increíblemente Fue acerca de la felicidad Todos los que venimos De un trasfondo de iglesia Católica o, o evangélica Hemos escuchado hablar Del sermón del monte Si sí, en nuestra cultura judeocristiana En la que estamos Se habla mucho De las bienaventuranzas ¿Han escuchado hablar de eso? Las bienaventuranzas O el sermón del monte hay versiones que han ido traduciendo esto, y hoy día se habla de, en vez de la palabra bienaventuranza o dichoso, aparece la palabra felices, ¿sí? Porque han dicho los traductores de la Biblia que el término griego en el cual Jesús está hablando en este momento, cuando habla del sermón del monte, no, queda corto con decir dichoso. Y es una palabra que nosotros de hecho no la... nadie soy dice, y tan dichoso hoy día de haber venido a... o oh, cuando la ve, ¿cómo está? Bienaventurada sea usted... Eh... Uno dice que felicidad verte, ¿no? Feliz cumpleaños, decimos. De hecho, feliz cumpleaños, Oscar, que estuvo en cumpleaños el día en la semana. Un aplauso para él. No decimos Si Sí, algún, yo digo que los canutos de repente somos medio así. Pero eh, la, lo primero que Jesús habló fue justamente acerca del sermón. En su sermón habló de la felicidad. Y él... Eh, hay quienes dicen que bienaventurado dicho dichoso significa tres veces feliz y hoy día las traducciones de la Biblia más nueva dicen simplemente felices sí y aquí hay algo y lo primero que vamos a leer, ayúdenme por favor, dice cuando Jesús aquí hay algo que no quiero perder de vista eh, y es lo siguiente aquí hay intencionalidad de dos, ¿cierto? los primeros que están eh, dispuestos a, a escuchar acerca de esto son los discípulos ellos quieren saber cierto a lo mejor lo, alguno de ellos estaba buscando y quería ser feliz por eso lo va a buscar o sea no es que Jesús llega Él dice claramente cuando Jesús vio a la multitud él subió al monte después de sentarse sus discípulos se acercaron si no se acercan Jesús se queda calladito pero como se acercaron porque tenían deseos de saber entonces mi pregunta es que los que hoy día tengan deseos de saber qué es lo que nos hace felices van a poder encontrar en las palabras de Jesús algo que realmente puede hacerle muy bien a la vida en general y en ese momento Jesús empieza a hablar, y vuelvo a repetir, hay intencionalidad tanto de la gente que quiere saber y de Jesús que está dispuesto a contarle. Entonces, si usted viene hoy día para saber qué me hace feliz, eh, Jesús tiene la disposición de contarnos. Y lo primero, esto está tal cual como la, la, esa versión de la Biblia lo dice, lo traduce. Bienaventurado y entre, entre paréntesis, felices. Entonces lo vamos a entender así, ¿les parece? Felices los pues de ellos es el reino de los cielos. Es impresionante que cuando estamos hablando de la felicidad siempre lo llevamos a lo material, a tener algo. Y Jesús lo primero que dice, Él dice, ¿saben qué? Los felices son los pobres, dice Él. La pobreza tiene que ver siempre, ¿cierto? Con, con falta de algo, ¿cierto? Insolvencia, ¿se entiende? El pobre es alguien insolvente, alguien que no puede, ¿cierto? Solventarse solo. ¿Están de acuerdo? La pobreza de espíritu es la insolvencia de espíritu. O sea, alguien que reconoce, alguien feliz es alguien que reconoce que solo no puede Seguir adelante en la, O llevar la vida Que quiere vivir El pobre El que dice Cada día eh, Independiente Que le está yendo bien Que tiene un buen auto Que tiene una buena casa Que tiene un buen trabajo Una buena carrera Que parece ser Que está todo Muy bien Las circunstancias Están muy bien Pero dice ¿Sabes que Yo a pesar de todo esto Yo sin Dios Realmente no puedo Y no lo dice De la boca para afuera no. Sino que es un reconocimiento Interior real O sea Yo no puedo Sin Dios No me puedo salvar Sí, eh, No puedo ser el tipo de persona que deseo ser. O sea, saben que su vida está absolutamente conectada con él si realmente queremos ser queremos ser, ser, y tener lo que queremos. O sea, solo no se puede. Y es llamativo porque uno, uno trata de, de alejarse de la pobreza. No nos gusta la pobreza. Queremos, De hecho, muchos de nosotros tenemos un grado de activismo con respecto a ojalá, cierto, que no hubieran pobres y nos molesta, todo ese tipo de cosas nos molesta profundamente, estamos algunos en contra de la FP y cosas así, bueno, por decir algo. Y, eh, porque nos molesta profundamente la injusticia, especialmente en contra de los pobres, pero Jesús dice, ¿saben qué van a ser felices? Los que se reconocen insolventes. Los que saben que solos no pueden. Los que, van a, los que son capaces de reconocer eso, ¿cierto? Es un asunto de dependencia. Va a ser feliz el que depende, el que está insolvente como pobre y depende... Eh, de Dios más allá de las circunstancias ¿sí? Segundo Jesús dijo mira, ¿quieren saber quiénes son los felices? y esto también es muy llamativo, ¿felices los que? ¿y uno no llora de felicidad? Pues? bueno, algunos sí pues. yo no, a mí me cuesta llorar de felicidad ¿alguien ha llorado de felicidad? ¿sí? ya, qué bonito lo felicito. pero Jesús dice bienaventurados felices los que lloran eso es contracultural absolutamente, o sea, no, pues la, el llanto no va de la mano de la felicidad, muy pocas veces. La mayoría de las veces la gente que está llorando, está llorando no porque es feliz. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando se refería a esto? Y yo creo, y lo creen muchos comentaristas, yo lo creo porque lo, lo he leído, no porque soy un, un, un iluminado, creo cierto lo que dicen muchos comentaristas, que dicen que finalmente esto tiene que ver con que son felices aquellos que han crecido en un término que puede ser la inteligencia emocional. O sea, que son capaces de llorar, de ponerse en el lugar de otros, que son empáticos y le importa lo que a otros les está pasando. Pablo dijo algo muy parecido y él dijo, eh, lloren con los que lloran. ¿Llora usted con los que lloran? ¿O somos de los que pucha, qué lástima, qué triste? Y después agarramos el teléfono y... Qué triste lo que le está pasando, amigo. Qué pena lo que está pasando. Jesús dice, el que se pone en el lugar del otro, el que es capaz de mover su corazón por otros, el que es capaz de llorar con el sufrimiento que hay en el mundo. Ayer me enteré de una noticia, de. ¿se acuerdan de esta, de esta mujer haitiana que, que la habían acusado, que había dejado a su abuelita y se la llevaron presa y ya murió? ¿Murió? Murió en un hospital y está su abuelita sola y su marido está muy mal. Y parece ser que lo que dicen es que finalmente yo ese, esa, toda, la, toda la noticia fue una farsa O sea que ella nunca dejó a su guapo Sino que hubo un problema de, de lenguaje Que no, no se entendieron Y ella murió Entonces, ¿qué nos provoca eso? ¿Qué nos provoca? Jesús dice, van a ser felices Los que lloran, ¿cierto? Por el sufrimiento que hay en el mundo Y por su propia realidad pecaminosa Que muchas veces nos hace ser el tipo de persona Que no deberíamos ser el que sufre por eso el que dice yo deberíamos esto me debería remorder el corazón y no lo hace y el que sufre por eso va en el camino de verdad de encontrar lo que debería encontrar que es la felicidad porque alguien dirá ¿por qué? porque justamente tiene un corazón que es que se está compadeciendo por los demás el tercer punto dice bienaventurado ayúdenme los humildes Jesús pone en tercer lugar de lo que hace feliz la humildad yo pregunto a las mamás que están aquí si su hija se va a casar un día o, o va a tener un pretendiente o lo tiene bueno, no quiero meterme en problema pero eh, y usted dice mira, yo quiero las cualidades de mi futuro yerno quiero que sean estas tres pondría humildad que tenga buen trabajo sería el primero, ¿o no? <risa> que tenga buena pega ¿o no? que tenga casa que tenga, no, vaya. que tenga que la trate bien puede ser cierto pero pondríamos humildad que sea muy humilde Jesús dijo que en el tercer punto para alcanzar la felicidad estaba la humildad. Para él era importante que fuéramos humildes. Ser humilde tiene que ver, y aquí quiero eh, leerles, de hecho, una, una paráfrasis de un hombre que se llama, de Barclay, que tiene un, es un comentarista bíblico, y él dice lo siguiente, qué feliz es el hombre que sabe cuándo montar en ira. O sea, que se ira, que se enoja cuando debe enojarse. Alguien dirá, amén, pues siempre, siempre que las cosas no se hagan como yo quiero, me enojo. Él dice, qué feliz es el hombre que sabe cuándo montar en ira. Barclay está diciendo esto y que nunca se enoja a destiempo. Este, que me haya enojado el otro día contigo? Pero me voy a acordar. Dice que nunca se enoja a destiempo, que ha aprendido a controlar sus instintos. ¿Hay alguien aquí así? Sus impulsos y sus pasiones. No explota en enojo. Difícil. Ese es el humilde. Porque ha, ha puesto su vida bajo el gobierno de Dios y que tiene la suficiente humildad como para reconocer su propia ignorancia y debilidad. Porque el hombre que posee tales virtudes es rey entre los hombres. Y él, da, él dice que el griego de humildad son tres cosas. Y él dice lo siguiente: que no se trata de ser pusilánime, una palabra bien compleja, ni servil. Alguien dice, pero que soy humilde, te pasan a llevar. Jesús no está diciendo que seas un humilde que te pasan a llevar, sino que es alguien que no responde a las provoca provocaciones, dice Barclay, ni a los ataques personales, sin embargo es capaz de airarse en contra de la injusticia, cuando es especialmente en contra de los más débiles. No es un indefenso hombre o mujer, ¿cierto?, que eh, no sabe dónde está parado, sino que es alguien que se molesta, pero se molesta no, no le interesa cuando tiene que ver con, con él, sino que cuando tiene que ver con los que están sufriendo más. El segundo acepción de la palabra griega que ocupan para la humildad se refiere a cuando se amansa un caballo. Así le decían al caballo que se amansaba, ¿sí? Ocupaban este mismo término. ¿Y qué quiere decir esto? Tener nuestros instintos, nuestra naturaleza, nuestras pasiones, cierto que muchas veces dañan y que nos llevan en contra bajo el poder de Dios. Y el último tiene que ver con ser consciente de nuestras limitaciones y necesidades de que no somos los mejores que tenemos falta en muchas cosas que en algunas cosas las hacemos bien pero en otras nos falta mucho y necesitamos a otros para, para ser felices voy a, voy a seguir dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues, pues ellos serán socios. Y aquí hay una pregunta con respecto a esto de la felicidad ¿qué es qué es lo que deseamos con más fuerza en nuestra vida? ¿qué es lo que necesitamos lo que buscamos con más fuerza? ¿qué es lo que más nos interesa? Porque dice bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia hoy día nosotros pensar en hambre y sed es un poco por ejemplo cuando tenemos sed si hoy día tuviéramos sed vamos allá atrás y tomamos agua sí o no? y se terminó la sed vamos al baño del mall y, pues, y tomamos agua compramos una agua mineral, en la época de que Jesús está hablando de esto la sed y el hambre eran cuestiones que no se satisfacían con tanta facilidad como hoy, era algo que de repente podía ser constante por un tiempo entonces yo les pregunto ¿qué es lo que desean constantemente por algún tiempo vienen deseando? ¿es hambre y sed de justicia? Jesús dice que el que desee eso de manera permanente, ¿cierto? Y no externamente, sino que en su propia vida es alguien que va a encontrar la felicidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Tenemos hambre de ser personas rectas? ¿Tenemos sed de ser personas éticas que actuamos bien a pesar de las circunstancias en las que estemos a pesar de lo que nos pueda significar a nosotros? ¿Actuamos de esa manera? O sea, ¿tenemos hambre de ser personas rectas, personas que actuamos... De buena, ¿De buena forma? ¿Es lo que realmente más deseamos? ¿O son otras las cosas? Jesús dice que si deseamos, si tenemos esa hambre de justicia propia, vamos a estar en el camino de la felicidad. Jesús dice, bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y tiene que ver con lo que decíamos hace un ratito. O sea, bienaventurado aquel que se pone en el lugar de otro y actúa con misericordia. Aquel que piensa en los demás. Aquel va a encontrar felicidad aquel que piensa y alguien dirá antes en los demás que aún en sí mismo. ¿Sí? aventurado los de limpio corazón, en otra versión dice los de corazón puro, pues ellos verán a Dios. Ver a Dios tiene que ver con, creo yo, siento con saber lo que Él quiere. ¿Alguien ha orado alguna vez y no encuentra respuesta y se encuentra absolutamente desconectado con Dios? A mí, a mí, a mí me ha pasado muchas veces que hay interferencia, que uno dice, ¿pero qué quiere Dios con esto? ¿Por qué no, no puedo saber con certeza qué es lo que quiere? Alguien por ahí a lo mejor ha, ha, ha pedido, ha orado, ha buscado y ha dicho, pero sé que no sé lo que quiere. Hay algo que está interfiriendo, y yo le puedo asegurar que lo que interfiere es la falta de, de, de limpieza del corazón. Si llenamos nuestro corazón con cosas, ¿cierto? O sea, el llenar el corazón de cosas que no son puras, que no son limpias, va a hacernos que nosotros tengamos una interferencia para conectarnos con aquel que sí quiere decirnos lo que quiere para nuestras vidas. Esto es duro y es súper fuerte porque yo creo que no hay una sociedad más difícil de mantener la limpieza del corazón, la pureza del corazón que esta. Estamos bombardeados para que nuestro corazón no esté limpio, cierto que guarde rencor, que vea lo que no tiene que ver, que piense lo que no tiene que pensar, que haga lo que no, no debería hacer. ¿cierto? El corazón, si nos revisáramos y nos hiciéramos un escáner cierto del, del corazón, no para ver si realmente tiene colesterol alto o no, no sé si está ahí el colesterol, pero bueno, eh, lo, lo hiciéramos, ¿cómo se vería el tuyo y el mío? ¿Se vería limpio? Sin rencor, sin amargura Sin malos instintos se vería así Es difícil ¿o no Muy di difícil y Jesús dice Feliz va a ser el que es capaz De tener un corazón Limpio ¿Sí? Bienaventurados los que procuran la paz Pues ellos serán llamados hijos de Dios Somos los que procuramos la paz, la reconciliación O los que animamos la, la, El conflicto ¿Y qué te dijo? ¿Por qué lo aguantaste? vaya dígale a mamá a la tía o al tío o a quien sea no tiene por qué aguantar felices los que procuran la paz los que buscan la armonía difícil todo esto es súper difícil es muy complejo porque vivimos en un mundo que no nos facilita este tipo de cosas por último, bienaventurado yo a dice bienaventurado, felices aquellos pues de ellos hay dos formas de sufrir en el mundo vamos a sufrir ¿ya? si alguien cree que no vamos a sufrir de alguna manera en algún momento ¿sí? así es, la, así es la, el planeta en el que estamos podemos sufrir por las malas, malas las consecuencias de nuestras malas decisiones ¿sí? ¿alguien ha sufrido alguna vez por eso? ¿porque tomó una mala decisión y sufrió porque pucha el embarró? ¿sí? ya el que sufra así no va a ser feliz cada vez que tomemos una mala decisión y nos toque sufrir por eso no nos va a llevar a la felicidad nos va a llevar a la felicidad aquel, aquel sufrimiento que tiene que ver con cuando actuamos bien a pesar de... ¿Sabéis qué? Yo actué bien, yo dije la verdad. ¿Sabéis qué? Yo lo hice. Alguien dirá, pero ¿cómo va a sufrir? Sí, porque la felicidad de la que estamos hablando no es una cuestión que pase en el momento. La felicidad temporal no es felicidad al final. La felicidad de lo, de lo material se determina cuando aparece el otro iPhone, cuando el auto se echó a perder, cuando ya no huele a, a nuevo... Cuando la casa, cuando tuvimos la casa más bonita, pero después al lado de la persona tiene otra más bonita que la de nosotros, o la de nosotros le pasó algo, las callerías todo algún problema, se terminó la felicidad. Pero la felicidad real es una siembra constante. Vamos a algún momento a alcanzarla, ¿cierto? Pero de verdad. Y vamos a poder vivir en paz y, entre, y en contentamiento a pesar de cualquier circunstancia. Entonces podemos sufrir porque tomamos una mala decisión y eso no nos va a llevar a la felicidad. Pero si sufrimos, actuando bien a pesar de... A pesar de que sabemos que las cosas pueden ir en contra de nosotros, a pesar de que no debiéramos actuar de esa manera, a pesar de que a lo mejor la otra persona fue la que ofendió, la que no debió haber actuado de esa manera, pero lo hacemos bien a la larga. En un tiempo medio vamos a encontrar lo que estamos buscando, que es la paz y el contentamiento a pesar de cualquier circunstancia. Cuando Jesús termina el sermón del monte, después del capítulo 7, estamos leyendo el 5, cuando Él lo termina, Él dice lo siguiente. Ayúdenme a leer, dice, por tanto, cualquiera... Los que en algún momento hemos construido algo, ¿sí? alguna cosa, la que sea, sabemos que es más fácil construir en un terreno que no tiene roca a, a uno donde hay roca, ¿o no? Si hay roca, requiere tiempo. Pedro, ¿usted es que le pega el tema? ¿Cierto? Requiere tiempo construir en algo que es más duro. Pero al final, obviamente va a ser más sólido, más firme. ¿Cierto? Podemos escuchar todo esto que Jesús dijo y es súper bonito, súper lindo, pero... El que escucha, oye estas palabras mías, dice Jesús, si las pone en práctica, alguien dirá, pero es súper difícil. Yo diría mi desafío es a que usted ponga por lo menos una de estas cosas en práctica durante la semana que viene. Una. Elija una. Si alguien ha dicho, mira, yo realmente soy peleador, no sé, en el Instagram me pongo a pelear con la gente cuando escriben algo. Obviamente veo el Facebook y le respondo a alguien que me dijo algo. O, o en las peleas de la familia, yo en vez de bajar los niveles, ¿cierto? Los subo, le echo más leña al fuego. Alguien dirá, ¿sabe qué voy a, esta semana voy a probar y voy a dejar de hacer eso? ¿Sí? Alguien dirá, mi corazón está un poco complicado y estoy viendo cuestiones que no le hacen, no me hacen nada bien. Por ejemplo, y alguien dirá voy a probar, esta semana voy a dejar de ver esas cuestiones. Voy a dejar de, no sé, estamos hablando, eso tiene que ver con la paz. Si alguien quiere actuar de, con respecto a la misericordia, ir y hacer algo. Porque Jesús dice: Mira, si ustedes escuchan mis palabras y las ponen en práctica, van a empezar a sembrar, a construir algo que a la larga los va a llevar a una felicidad más duradera que la que hasta aquí han tenido. Pongan una cosa, hagan algo. Escuchemos lo que él dice. Y vuelvo a repetir a alguien a lo mejor: No es necesario que tú que estás aquí tengas la fe absoluta de que Jesús es Dios. Tú puedes tomarlo como un consejo que está en la Biblia. Y considerarlo y decirlo, lo voy a empezar a poner en práctica. Y él dice, porque el que hace eso, yo lo voy a comparar a una persona que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y asaltaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. O sea, paz y contentamiento entre cualquier circunstancia. ¿Alguien ha conocido a alguien así que le está yendo pésimo, que le están pasando cuestiones terribles? Y uno dice, ¿Y ¿cómo tú estás así? ¿Alguien lo ha conocido? Esa persona a lo mejor ni cree en Jesús. Pero a lo mejor es probable que sea una persona que está practicando algunas de estas cosas. Que a lo mejor es empático, que a lo mejor está siempre pendiente de los demás. Que a lo mejor es un pacificador, que a lo mejor es alguien que ha, ha buscado mantener su corazón puro. Y dice la Biblia que ese que hace eso en algún momento va a ver a Dios. Se va a encontrar en algún momento con él y esa es la fe que tenemos. Pero a diferencia, dice todo el que oye estas palabras mías, cualquiera de los que estemos aquí. Y dice, oye, estuvo bonito, sí, pero no pasa nada. <risa> Y no las pone en práctica, será semejante a quién? Digamos tonto, un hombre tonto, ¿sí? Que edificó su casa sobre la arena. Nosotros estamos vivimos en una parte donde hay arena abajo. <risa> y, pero lo sabíamos, ¿cierto? Y hoy día pasan por allá como a 100 metros, 200 metros, pasa un vehículo y se mueve todo. Yo digo, insensato, no sabíamos. De verdad, y es cierto, y yo digo, es verdad. Entonces, el que escuche esto y diga sí oh, qué bonito, qué bueno acá, lo que lindo estuvo, y no pone en práctica, es como un hombre tonto que construyó una casa sobre la arena. ¿Y qué va a pasar? Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos azotaron aquella casa porque van a venir. ¿Sí? Aquí Jesús dice, quizás vendrán, van a venir. Van a venir momentos difíciles. Los que tenemos algo de experiencia y de verdad yo creo que todo en algún momento no ha venido algo complejo, van a venir. ¿Sí? Y van a seguir viniendo y eso es difícil. Van a seguir viniendo y grande va a ser su destrucción. Así de simple. Entonces mi invitación hoy día hay unas tarjetas de conexión ahí, sí, que sería bueno que las pudieran tener. Con esto voy a terminar. Quiero decirle esto. Lo que yo quiero invitarlos hoy día y en la, en la conclusión y la puesta en práctica de esta charla es que elija hoy día alguna cosa para hacer durante esta semana. Si alguien dice yo voy a ponerla, voy a hacerlas toda, todas, hagas todas. porque ¿Usted las hace todas? Bien, qué bueno. Pero si alguien dice yo voy a probar una cosa, eh, voy a hacer pobre el espíritu voy a empezar a depender más de Dios si sí, ya no voy a depender tanto de, de lo que tengo de lo que estoy alcanzando voy a empezar a depender más de Él y le voy a decir ayúdame a depender más de ti puede ser alguien que quiera voy a empezar a ser más humilde todos tenemos aquí hay cosas que yo no hago nunca la, esa es la verdad ha sido honesto y pararme frente a hablarles del sermón del monte es medio complejo porque por ejemplo yo no soy y aquí tengo que ser súper honesto yo no me enojo así tengo todo controlado al aire y de repente, oh, de repente me enojo y me enojo y Jesús hoy día me dice que claro, esa puede ser razón de por la que no encuentro ¿cierto? la plenitud de la vida que anhelo tener y así, todo lo que escucharon está grabado, así que también lo pueden pedir para volver a verlo y también, creo, eso es lo primero que elijan algo y que escriban ahí en la tarjeta de conexión si lo van a hacer, para poder estar hablando por ustedes y lo segundo, me voy a pasar una tarjeta de conexión por favor y lo segundo es hay una, eh, gracias señora hay una, hay una de mi mamá. ¿sí? Hay una, esta es la tarjeta de conexión. Yo les pido a todos que por favor la llenen, sí, que pongan algunos. Ya lo han llenado varias veces, vuelvan a hacerlo. Sean pacificadores. Tengan paciencia. Eh, y atrás dice, mis pasos para hoy son porque si no ponemos en práctica somos tontos, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Sí. Entonces dice, identificaré una de las enseñanzas de Jesús y comenzaré a sembrarla en mi vida porque esto, la felicidad no es del momento. La del momento se esfuma y se termina. La que nosotros sembramos es la que podemos tener a largo plazo y empezar a vivir una vida más plena. Entonces edificaré una que usted lo va a hacer, llénelo ahí. Dos, dice, asistiré al paseo del equipo del 15 de octubre. Vamos al paseo, todos invitados al paseo del equipo. Únanse, por favor. Pónganlo ahí también. Y tercero, invitaré a alguien que ya José Luis también lo dijo a la próxima reunión de interés del 12 de noviembre. Si usted no puede hacer las tres cosas, haga una. Pero haga algo, por favor. ¿Sí? Y... Si quiere recibir información, también al lado lo pone, y nosotros se la vamos a enviar. Me emociona mucho haber hablado de esto. Eh, me alegra mucho porque sé que, ¿qué pasaría? Piensan que si gente de afuera que está a lo mejor comprando se cuestiona, endeudándose quizás hasta qué nivel, ¿sí o no? Eh, y con esto voy a hacer feliz a mis hijos. Les voy a comprar el último... Wii, oui, guay, no sé cómo se llama la auto. Les voy a comprar lo que quiere porque con esto lo hago feliz. Voy a seguir trabajando duro, no los veo nunca, pero voy a seguir porque quiero que sean muy felices escuchar a esto a lo mejor la vida de mucha gente cambia y para que eso pase únanse al equipo vamos al paseo el día 15 y a vivir, empecemos a vivir todos vidas diferentes y de seguro de a poco vamos a ir cambiando un poco nuestro entorno gracias a todos por escuchar me gustaría hablar por ustedes por favor inclinen un poquito su, su rostro cierren su ojito más que nada de eso el que quiera hacerlo pero no, no y vamos a pedirle a Dios que nos ayude Padre gracias te doy por esta charla gracias por haberte preocupado en primera instancia Jesús de hablar de la felicidad eh, yo imagino, Señor, que todos los padres, las mamás que están aquí... Una de las cosas que más anhelan es que sus hijos vivan vidas plenas. Que sean felices, que disfruten, que puedan tener paz y contentamiento en medio de las circunstancias, Señor. Eh, y es lo que tú quieres. Y así como imagino que a los papás y a las mamás que están aquí... A los hermanos, a los amigos, Señor, que tienen mucho amor por la gente que está a su alrededor los pone muy infelices que algún hijo o alguien no sea feliz, me imagino que a ti también, padre, te pasa lo mismo por eso papito yo te quiero pedir que que nos ayudes Señor para hacer alguna de estas cosas, para practicar alguna y empezar a sembrar, sé que vamos a contar con tu apoyo, sé que vamos a contar con tu ayuda Señor y que ya no vamos a ver más disociado esta idea de seguir a Jesús y ser felices, sino que por el contrario nos vamos a dar cuenta que a ti es lo que más, más te importa Señor, también te quiero pedir por la próxima reunión que viene y te quiero pedir por la gente que se va a unir a lo que estamos haciendo porque esto acerca de ti, dicho por mí o por otras personas, lo necesitan escuchar todos, Señor, porque el mundo sería diferente sea si así fuera. Por eso ayúdanos que muchos de los que están aquí se comprometan y el 15 estén en ese paseo de equipo y puedan invitar a alguien a la próxima reunión de interés. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a todos por escucharme. Vamos a cantar, pónganse de pie, por favor, un, po un poquitito. Vamos a cantar algo. ¿Cómo están? ¿Dos felices ¿Todos? Alegro. Eh, la canción eh, es lenta, pero es para que meditemos un poco, ¿cierto? ¿sí todo lo que Pablo nos ha hablado. Y nada, le invito a, a cantar con nosotros para ver ahí